0: 我是边，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2024年1月9号，礼拜二早上八点三十一分，大早上学霆浩，每早开完点半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，那在经历了美国股市一周的回调之后啊、哦，在本周一出现了显著反弹。道琼在周一是由黑翻红，收盘是超涨了200点。那尽管我们看到波音这一次受到一些利空因子所拖累哦，但是其他科技股的表现反而是不错的。你像是科技七大巨头啊，表现都很不错，尤其是辉达，辉达昨天大涨了6个 percent 啊，这一次股价直接冲到了524元，创下历史新高。还没有，股市还是有很多科技股在创下史高的，费半是飙升了3个 percent。那指涨幅两个百分点，标普升幅 1.4%。这个都是去年11月份以来最佳的表现。那我们具体观察，昨天有哪一些数据去足以证明美国股市的推动啊、哦？因为很担心，我们过去跟投资朋友提过嘛，这如果每一次美国股市的创高都是因为十年期公债殖利率的下滑，都是因为大家的降息预期呀、啊、越演越烈，那其实是非常不健康的。为什么？因为如果美利率下滑个零点五 percent， 下滑个零点六 percent， 慢慢慢慢这样子下滑，结果股市就一路涨上去，那其实很吊诡啊。那岂不代表着如果有一天连准会宣布大降息，那股市就要飞上天了嘛。通常呢都是滞后效果，所以通常利率快速下滑的时候，也隐含着经济形势严峻恶化。所以呢，一路的因为利率的下滑而造成股市的推高，其实是不健康的、哦。那什么样的推高才是健康的呢？就经济没有想象中来的差，我们的股市还是。可以保持在这种高估值的水位才是。那我们可以具体观察，昨天有几个好消息哦，托住了美国股市的拉高啊、哦。第一个就是我们看到耶伦正式宣布，美国经济应该已经完全达成了乱着陆。那如果由财政部长讲出这句话，那足以去证明现在美国行政官员对于美国目前经济的形势是相对看好的。那第二件事情是我们看到美国众议院两党在昨天针对 1.59 兆美元的协议啊、哦、达成。呃，我们看到协议，那这这一次政府就暂时避免停摆了嘛，所以也没有什么政治面的干扰了。再来，上礼拜五的非农就业数据哦，一路传导到今天，让市场意识到啊、哦，第一，我们的降息时间线是有可能往后延的；第二，这市场上的经济就是这么好嘛？啊，那既然这么好，那为什么就不击鼓传花的游戏持续下去呢？我们具体观察、啊、这一次美国国会议，呃，国会的众议院议长共和党籍的强生哦。在昨天晚上发表说，呃，就民主党和共和党达成一项 1.59 兆美元的支出协议，让政府。呃，避免在本月月底的时候可能会陷入部分停摆的情况。那这项协议主要是针对2024财年来制定它的支出计划，其中有八千八百六十亿美元用于国防支出，七千零四十亿美元用于非国防支出。不过呢，根据参议院多数党的领袖，也就是民主党籍的书默和众议院民主党籍的领袖啊，杰弗里斯啊，当天所发表的联合声明呢、啊，就当中还是有一些数字上的出入。不过呢，呃，这个。调整部分应该是稍微调整一下就可以了，然后就说误差值不到一百亿，所以呢，现在两党既然已经达成了协议，让政府。可以避免停摆，那基本上哦，美国在短期内的政治干扰就因此而啊暂缓了。那同时间哦，很多针对不管是乌克兰或者中东地区的国防援助，看起来也会照过去以往的计划来进行实施。那其实我们过去跟投资朋友提过哦，基本上在美国总统大选当年呢、哦，虽然涨幅不会像呃其中选举年隔一年来得如此亮丽，但是呢，至少在总统选举当年哦。美国股市的严重缩跌情况其实并不显著。我们具体观察这张图表呢，是从1833年美国总统的四年任期啊，一路到现在，我们可以观察到，分别是第一年任期中期选举年啊，总统大选前一年以及总统选举当年。那我们看得很清楚，其实从1940年、1950年以来，基本上美国经济哦，或者说美国股票市场哦，呃，在第四年啊，严重下跌的。时机点其实并不多，可能呃十场才有呃十年才有一年是属于收跌的情况、哦、啊啊上一次是收跌的情况，分别是克林顿啊和我们看到的小布希哦。但我们可以具体了解到，其实美国在总统大选当年啊，基本上是会有财政政策力度的支持，或者至少总统不会在当年啊这个 big 或者说有任何外部性的干扰都不会在当年让它发生。所以呢，呃过去以总统大选呢，第四年的平均涨幅大概是十个 percent， 大概比去年了，也就是总统选举前一年的十二 percent 少了两个 percent， 但是也远远优于啊，在总统任期的第一年和第二年。那它基本上也暗示着，通常我们看到那种比较剧烈的改革。不管是针对富人税，还是采取一些比较呃加强的信用管制啊，通常都是在总统刚当选的时候会采取新一波的管制。好，其实台湾的房市其实也有点像哦，通常都是总统刚上任的时候，房价容易做一个比较显著的走皮。但是呢，就目前状态来看，由于现在还是总统选举年，好、哦，所以基本上还是有显著的行情来做支撑。好，这个是第一件事情。那第二件事情呢，是美国财政部长耶伦呢、哦，在。前天的这个财政部的例行记者会当中啊，已经正式宣布，美国经济在过去呃持续进行联总会的调控，加上政府的财政力度的支持底下，目前应该已经达成软着陆，尤其在高通膨已经得到抑制的同时，现在劳动力市场。从上周五的数据来看，好像也没有显著的伤害。那耶伦这一次在受访当中是特别表述啊，我引用他的话，他说：“我认为我们可以在现在的状态直接把它描述为软轴入’。那我也认为这种情况会维持下去啊。其实耶伦特别提到了最新的薪资数据啊，就是在过去十二个月的平均时薪是上涨四点一 percent。那现在。在整个二零二三年的消费者 CPI， 呃，物价指数的涨幅是三点二所以目前已经有接近九个月的时间，美国的实薪涨幅超过了通膨，所以呢，如果这项趋势一路延续到年底的话，那基本上就定调着市场的购买力在增强，市场的购买力在增强，你怎么会去讨论消费衰退的问题呢？因为大家就是。啊，这个薪资涨幅超越通膨嘛，在美国市场是这样，所以呢，我们就要了解说这个状况的延续哦，是叶轮把它定调为软轴陆的主要因子。不过呢，市场是真的是这样想的吗？我们可以具体观察彭博社在本周所进行新一轮的调查，来询问这些基金经理人，美国的消费者是不是。会在2024年遇到严峻衰退哦，有百分之四十的投资基金经理人认为会发生，百分之三十八的话啊、呃，认为是大概保持在这样的一个位置哦，只有百分之二十二的投资人认为啊、呃、不会发生消费衰退，所以呢，呃，跟耶伦所说的话有一段落差，但是呢，耶伦其实表明的态度也非常明显，他说你不能期待它会有更进一步的通膨。即便现在经济不错，因为过往即便有需求型通膨，通膨率也不会拉多高。真正在过去四十年当中，我们看到的高强度的通膨，都是由供给型，也就是供应链通膨所引起的。所以呢，你也不用说，因为需求好，所以未来通膨就会失控。他认为这样的一个难度其实很高的哦，尤其原油价格到目前为止都还在一个显著的崩跌段，加上最近金融压力指数，我们从高盛所统计的指数来做观察，其实正在逐步的回。当中，甚至已经回到二二年的表现了。加上民间投资，到目前为止啊，从去年元月份一直到现在，统计到十一月份啊，同期虽然呃持续在增长当中，而且这个增长当中啊，它也不会形成啊过度的收敛啊，就是说。增长幅度虽大，但是我们却没有看到更进一步对于通膨的显著拉抬。加上民间部门的资产负债表、哦、现在看起来算是蛮健康的、哦。我们从美国的信贷缺口来看啊、哦，它也不是说扩张的有多大啊、呃，反而是欧洲市场是压力比较大一点。所以呢，在这种状态底下，耶伦的口中它竟然已经定掉软着陆，的确影响到一些市场上的情绪。好，那如果是软着陆，那接下来的资产行情会怎么走呢？我们第一个会想到的要点啊、哦，就是。有没有可能会发生到18年到19年？当时由于流动性紧张所引起的包额的转向，我们叫做包额，呃，这个叫 per v e r t 就说如果联总会在这个时机点呢，它转向，但是它转向的一个目的哦，仅仅就是为了让大家趋缓一点，而不是因为经济真的差。那最后资产价格会怎么走呢？举例来说，我们看到。鲍尔在2019年当时采取了预防性的降息哦，从当时的基准利率接近 2.5% 哦，缓步的下调，一直到2020年才进入到高速的降息。那2019年当时鲍尔选择预防性降息的当下。股票市场的表现为何呢？其实不止股票市场，我们具体观察是各项资产呢、哦、全部大涨了。好，我们具体观察2019年当年，呃各大资产金融资产的表现呢、哦，表现最亮丽的是全球的科技股，涨幅是高达四成六哦，几乎跟去年差不多。再来，美国股市涨幅是两成八，全球股票市场涨幅两成五，台北股市当年涨幅两成三。瑞士涨幅两成三，新兴市场涨幅十五 percent， 新市场债券涨幅十四个 percent， 非投资等级在涨幅十四个 percent， 就连大宗商品涨幅都九点四 percent 哦，连美元居然都还收涨了零点二二 percent。所以上一次我们看到美国经济啊，成功的由于预防性降息啊，达到软着陆的空间，其实各项资产的绩效表现是非常亮丽的。所以如果我们进行回测，标普五百指数在联准会进行降息循环开始哦、啊，如果是以软着陆。来进行统计的话，从降息的当下开始哦，美国股市就开始起涨了。好，预估起涨年呃月份呢、哦，至少是12个月开始起跳。那起涨幅度平均来看是15个 percent。那如果是衰退呢？如果是衰退，当它降息的当下，股市就开始跌咯，哦、所以呢，呃，就可能会一路的开始进行盘整，看下修幅度会有多大，而且要看一下它的降息幅度会不会因此而加大非常多。所以呢，现在十年期公债值利率哦，虽然在下行，可是也差不多在4个 percent 左右啊。进行筑底。我们从 n a t Davis 啊，从一九七零年代的数据来进行统计，会发现十年期美国公债的收益率在联总会首次降息前三个月的表现呢，你会发现呢，无一例外啦，全数下跌。什么意思呢？就是只要它降息啊，我们至少先肯定一件事情，就是债券价格。必涨无疑，好，所以按照今年态势，今年就是降息多、降息少的区别而已啊。今年不管怎么样都会降，所以呢，今年至少可以肯定，为什么那么多投资人，或者说这些美国基金经理人哦。为什么还是优先偏好债券，而并不是股票市场啊？就是它一定涨的嘛，它就是一个保守性、保本性的资产。反正我就先有一部分资金建立在这边，但股市的部分很难讲啊，搞不好会衰退啊，啊，或者说搞不好会受到其他的外部性的冲击。所以在这种状态底下，是华尔街优先考虑债券的主要原因。可是，难道债券价格就有可能会因此输给股票市场吗？我反倒认为不一定。其实，在昨天呢、哦，我们看到不管是联准会的理事。呃，这一次包曼哦，他在过去的鹰派阵营当中哦转向鸽派，但是呢，这阵子他转向鸽派，他也不认为联准会目前的政策利率哦已经达到足够的限制性水平，所以呢，他认为我们其实可以保持在这个水位稍微久一点点，等待大家的情绪嘛。他真的很希望我们这样。啊、哦，什么希望？怎么就是、股市跌下来，跌到希望我们降，我们再降嘛？不要那么容易屈服于市场。那包括呃，联总会的亚特兰大主席波斯提克、啊，他也提到说，这个通膨的确已经回到疫情前的水准哦、啊。可是目前现在经济的状态表现也非常不错啊，保持在现在高利率的水平，其实呃、啊、蛮符合大家的共识，啊、就是说。反正我现在也没降息嘛，那你股市涨成这样了，那我有什么理由需要紧急降息呢 ？OK， 所以这个是我们看到的感觉啦。但是投资人看起来现在是优先偏好债券，至少从这些呃科技呃这些投资巨头哦、喔。不过呢，我们回头来看，你像高盛在最新所出炉的最新报告显示啊、喔，就是、说。有有没有可能，今年即便是降息年，但是由于是预防性降息，降息幅度也不是很大，它就说明经济的向好。而经济的向好有没有可能导致本一笔的持续扩张，使得股票资产今年超越债券资产呢？高顺是这么相信的、哦。我们可以看观察到，高顺最新的报告显示、哦，他认为今年的标普五百指数，今年的美股盈余成分股、哦。EPS 即将成长5个 percent 啊，达到2 3 7块。那如果给它一点高一点的本业比啊，调、呃、高到目标价5 1 0 0点的机会，其实算是蛮高的、哦。其实我们具体看一下数据啊、哦，标普牌指数目前的本业比哦，从当时在整个2 0 2 3年10月份的低点是接近17倍左右哦，由于1 1月、1 2月的大涨，最近已经攀升到19倍。那这个1 9倍的本业比哦，你要说。高也肯定不算高，因为你看它跟二零年、二一年那个二十四倍比较起来，真的不是很高。但你要说它很低吗？这个美国股市过去本一笔的低标啊，通常在十五倍、十六倍了。好、哦，所以呢，那什么样的一个情况要导致我们现在可能可以偏好股票市场呢？高盛的态度很简单嘛，他说再过几个月啊、哦，因为美国股市的获利通道已经完全打开了、哦，本一笔你只要股价不涨，本一笔一下子就下来了。好，所以大家不要觉得本益比它就是一个绝对的积极指标。我们有很多积极指标可以进行交叉比对。而现在的美国股市的本益比啊、哦，其实不算特别离谱啊、哦。为什么？因为 EPS 正在快速上行。我们根据高盛报告所统计的，现在标普百指数 EPS 的预估值哦，去年三季度哦，其实早就已经回到正成长了，而且是成长5个 percent。去年四季度哦，成长3个 percent 左右。那今年一二三四季度分别成长6个 percent、十一 percent、八 percent 和18 percent。好，所以第四季看起来是会大爆发、啊。OK， 那这么显著的 EPS 增长啊，它基本上就定调的， 2024年的美股盈余、标普百指数的获利一定创下历史新高。我们是看会不会高这么多而已嘛。那这种状态底下，哎、欸，它如果它的 EPS 啊可以成长接近有呃一成五到两成起跳的话，那本一笔会不会下修？只要股价不涨，它肯定是会下修的啦。好，可而且呢，今年呢，你也不要认为说哦，就一定会是由那些。我们看到的传产啦、金融股啦，来进行资产的轮动。为什么？因为联总会虽然有可能降息，但它降息幅度并没有想象中来的大，使得大宗资产或者金融股有更多推升的机会哦。反而是那些科技巨头，我们观察到的，好、啊、像是服务通讯类啦、消费性电子产品啦，或者资讯科技。整体 EPS 的成长幅度啊，都是双位数字来起跳哦、啊，啊，分别是 3×6、2×2 和 1×6 啊。反倒你像是医疗健康，很多人说是低基期，因为已经跌了一整年了。但是今年 EPS 预估可能，哎，去年 EPS 哦、啊，第四季预估还是可能衰退 2×1 啊，或者能源股市衰退 2×8。所以这个部分呢、啊，就给投资朋友来多做一些思考了。当然呢、啊。投资人也不认同高盛的想法，我们可以观察到、喔，这个彭博社针对标普百指数目前的盈余在2024年的预估值啊、喔，有百分之五十的投资人都认为太高了，啊，认为太高了，那还至少有百分之四十认为差不多了，有百分之十认为太低了。OK， 好，那你也知道我就是那个百分之十嘛。OK， 不过这个没关系，这个我们再过一段时间就可以了解了。我们已经做了呃一年多的。呃，多头了，对不对啊？不差这几个月，不差这几个月。那我们继续观察哦。如果是从整个2023年第四季哦，或者说把2023年拿来跟2024年来进行对比哦，整个标普百指数哦，你像是富兰克林是预估的比较保守的嘛，呃，标普百指数它预估去年是增长 0.6%， 今年是增长 11.5%。所以其实两年都在增高。去年是上半年不好，下半年匹敌泰来，那增长幅度比较高的、哦，你看得很清楚，基本上还是集中在一些。通讯服务类品或者科需科技类的板块。那我们过去跟投资朋友提过，这股价它可以反映联总会放鸽，也可以反映联总会放鹰。但是不管如何，它就是反映 EPS。那我已经跟投资朋友分享了，今年 EPS 一定创历史新高了。好，那你当然可以说啊，股价已经反映完了，这反正我一直在车上嘛，你也可以这样解释啊。但是至少 EPS 的上行轨道现在是确立，好，所以给投资朋友多做一些思考要点了。那当然了。呃，我们也还是要观察美国现在软着陆的真正因素，也不是说获利有多差的问题。我们都很清楚，现在美国经济，大家说能不能软着陆，能不能软着陆啊？大部分聚焦的其实都是那个消费的问题，能不能成功的着陆？大家讨论的问题都不是获利会不会再衰退，对不对？刚才我们讲到的很难衰退啊！你要看到苹果、微软、Google、辉达今年财报。差劲，你根本就看不到啊，根本就看不到，因为它已经成功瘦身了。今年就是一个上行轨道你真的会考虑就是，哎，这个民间消费跟不跟不跟不跟得上啊？大家之所以说今年有没有软着陆的空间，尤其在二季度啊，就是因为我们按照美国股市整体。GDP 的年增率哦，最差劲最差劲，其实就在今年二三季度哦，啊，预估是分别增长 0.8 和 0.7。我们按照诚心的预估哦，呃，二三季度如果给他一点这个误差范围以内哦，可能不小心就进入到衰退了，对不对？啊，可是你说怎么会消费这么疲惫，然后获利大好呢？那不是很简单吗？啊，因为2022年下半年开始获利就很差了啦、啊，所以去年积极就推高了嘛。那获利走在消费之前，那去年消费太好嘛，大家还记得？你看去年三季度美国的 GDP 增长幅度啊，实质 GDP 增长到 5.2% 二、啊好，当时呢是有几个特殊因子贡献的啦。好，第一个就泰勒斯的演唱会，再來就是芭比哦这部电影和奥本海默好同时上映之后，带起美国的消费热潮，所以三季度哦这个消费量是非常巨大的。OK， 那那也导致了去年积极就推得很高嘛。那2023年消费积极推这么高，那今年本来就会掉下来。好，所以这个就是今年为什么会有消费衰退的问题哦。啊，我觉得大部分的问题就是去年为什么消费这么多、啊，所以今年才会有消费走皮的状态哦。而且你可以观察到啊，即便是消费走皮哦，你会发现大部分其中的市场真的就是消费市场，比如说美国市场，去年 GDP 成长率有是 2.4%， 今年预估下滑到 0.6； 欧元区本来是 0.6， 预估下滑到 0.5 五。英国大概保持在 0.5 左右。可是你具体观察，中国市场、印度市场、新兴市场。或者全球市场大概都还在三个 percent 左右，印度甚至高达六个 percent。这些新兴市场的制造股，哦，基本上它是有受到一定程度的保护的，因为目前的确制造业在一个缓步上行的呃这个阶段嘛。OK， 那我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨216十六点，零点五八在37683点；标普上涨66六点， 1点四一在4763点呢、哦，还、哎、真的是。这波也算齐涨哈，纳斯达克指数上涨 319.2.2 点二点二百分点，收在一万四千点哦。费半上涨一百二3 2 8三点二八百分点，收在四千零六点啊。那其实美国股市在四大指数的表现当中啊，第一是乖离回调，其实也不是很大。啊，对，才跌几天，一跌一个礼拜就全部涨回来了，好、哦、一点回调的感觉都没有哦。更何况我们都很清楚哦，在美国股市哦，因为呃，在接下来财报季公告完之后哦，很快新一轮的财报季的回购潮就即将要发酵了。其实股票市场的命运，当然它不完全取决于回购了。可是你看到在过去一段时间呢、哦，美国股市每年大概有一兆美元的股票啊，都是回购推升起来的啦。简单来讲哦。我们把等同于实时库长股嘛，你把在外流通股数给减少，你股数减少了，但是市值短期内没有改变嘛？那你不是每一股的股价就增高了？那股价增高，那你不是整个呃股票市场它又受到进一步的资产的吹捧？哎，你看到它涨了，我就开始去追。所以股票回购哦，过去一直是美国股市长期在零八年以来货币宽松长期推动的主因，因为市场资金腐烂嘛。那如果现在这些科技巨头的确手上的现金流还不错，那是不是有更进一步的回购力量呢？去年景气已经不算特别好了，因为上半年科技业压力比较沉重哦。但去年标普百指数的成分股在回购。上哦，居然花了八千亿啊！这个比二零二一年少了接近两成哦。但今年你看有降息的可能，现在这些科技业又瘦身有成哦。今年如果回购金额达到一兆啊，哦，那你现在要跟市场做对的就是。做空者哦，不只是跟联总会做对哦，你还跟这些科技巨头来做对，那压力可能就会比较大一点啊。请有投资朋友做一些参考和留意啦。那简单来讲哦，我们现在所观察到整个美国经济的概况哦，耶伦其实已经表态得非常清楚，那就是软着陆的机会其实基本上是非常高的。那我就不讲我的看法，啊，大家知道一直都知道我的看法，我们只是把过去我们的论证哦。好，既由耶伦的嘴巴给说出来，我们一直都是这样子认为的啊。那当然，就算有衰退，那个衰退幅度也不会多大，这是我的想法。那当然了、啊，外部性系统性的风险不在我们的讨论范围之内哦。OK， 那讨论了一个成功即将软着陆的经济体，我们要来讨论另外一个可能会硬着陆的经济体喽，<笑>那就是中国市场。哦，中国市场这边好惨啊！那美国股市陆续都在创历史新高、哦，上证指数昨天收跌一个 percent 啊，创了二十个月以来的新低啊。又破底啦！哦，这是开年以来的五连跌啊！那过去五个交易日其实上证指数跌幅是三个 percent， 深成指数下跌六个 percent， 创业板指数跌了七点八 percent 哦，那更不用讲港股了，港股现在卖压也很重啊，基本上它就是一个标准的下行通道。我们如果是从二零一五年的表现呢、哦？以来来进行观察和留意，你会发现哦，标普500的科技指数，我们讲的 XLK 这档 ETF 啊，涨幅是五0个 percent。可是如果你去观察中国科技指数，我们讲的 C 啊，叫 China QQQ 啊 ，China 的 QQQ， 哎、啊，整体涨幅是负零3三啊，居然过去十年没涨。哦，没涨啊、哦，这个压力是相对来讲比较大的哦。更何况、哦，我们都很清楚，在上周末、哦，这个中国重要的金融机构中资企业集团宣布破产哦，哦，那也让市场担心呢，会不会有更进一步的资产的违约潮？那当然啦、啊，我们都很清楚，过去一段时间，好像中国不管是房企还是呃金融集团的破产哦，好像最后都是以展期作为主要方向，好、哦，就说呃。债务重组之后啊，这些债务也不会立即还，他就可能再往后延二十年。那没破产的更好展期了嘛？反正那就是银行没事。为什么银行如果在你手上爆了，那银行压力也很大嘛？那不如就你先不要还，过二十年再还我啊？那但是呢，这个债务是没有改变的，用这样的一个方式啊。哎、欸，这个方式其实是对于企业界来讲是可行的，就是你去商量这个展期啊，搞不好以后通膨可以吃掉你的债务。啊，就搞不好了，搞不好了啊！当然了、啊，我们可以观察到啊，整个中国投资市场当中哦、啊，它其实对照周期投资的实用性啊，它的效果就会弱非常多。我们以过去一年来看哦、啊，如果是以 NACI 中国 A 股境内的价值股和成长股的相对表现啊，你可以观察到，在过去一年是23三 percent， 三年是 5.4 percent 啊，五年是负 3.6 percent。所以，就算你现在这个时机点啊，你会觉得说，哎，投资价值股是不是在中国市场当中啊，至少有一个保本性质啊？其实也没有。它也在下跌，更不用讲中国 A 股境内的成长股，这个下跌幅度在过去三年之间，跌幅是高达平均是四成到五成左右。最近我们才观察，你像中国著名的金融投资公司哦，中金公司每年基本上都会给予十大预测哦。你看二零二三年当时的十大预测，现在回过头来看啊，真的是惨不忍睹啊。好，当当时的第一个展望已有就是美国的衰退压力加大。中国有望在2023年复苏，啊、哦，失败。展望二呢，是 A 股以及港股在2023年有望正报仇，啊、哦，那港股呢可能阶段性的跑赢 A 股，没有都走弱。啊，都付报酬，啊，啊第三点啊，疲弱伴随的需求复苏，国内的通膨啊啊,啊，可能会形成阶段性的压力。没有啊，去年通缩啊，在中国市场啊啊，那就不用讲了。什么展望四、展望五了，我看了十大展望全错、啊，全错。那今年有没有十大展望呢？啊，今年我仔细看了一下，也有哎、欸。好、啊，当然呢，他没有条列式的列出来，主要是从他的宏观报告啊，这个大家的一个统整哦。好、啊啊，第一个呢啊，就是我们看得很清楚，是中国经济在今。年呢，政策力会持续的发挥，导致中国股市中性偏多。好，那再来呢是美国经济呢，因为联准会的过度紧缩，可能会面临衰退，看空美国市场啊、哦。港股存在一定的上行区间。好，人民币。因为政策向好，人民币有升值空间，看多人民币啊。美国通膨可能会失控啊，但是呢，哎，美美国通膨会受到紧缩政策的抑制啊，这个可能看对，少数看对的。中国房地产的部分啊，政策体制利好会导致房地产回稳，看多房地产的龙头企业啊。所以，投资朋友啊，也不是说投行的话完全不能信哦。好，但我们要了解哦，这个投行的话，你一定要去了解它的逻辑性。啊，要不然呢？这有时候我们看看新闻哦，看看一些投行报告就来抉择。好、啊，包括我们的自己的想法也是一样，大家也可以仔细的去咀嚼啊。这个我们浩哥这么看多，到底具体的原因是什么呢？可以好好思考一下，给投资朋友做的一些参考。对，所以我才跟投资朋友分享嘛。哦、啊，这个不是所有市场都适合进行周期投资的。啊，那以前我记得有一阵子啊，这个有投资朋友误会啊，就以为周期投资就是要去买所有低基期的市场。哎，你买低基期的市场。如果你买到的是价值股，你怎么可能期待你的资产价格创新高呢？你当然是投资那些长期向好的产业，但是借由 ETF 的方式来进行资产的分散嘛。那有很多人就觉得啊，我要买低周期的市场啊，所以我去买中国市场。但我始终跟投资者分享过，每个市场都有自己的周期惯性啊，中国市场长期它是没有创高的惯性，所以它可能导致你搞不好真的每次都买到低周期，但因为长期趋势向下，所以每一次你就买的底底低。你都买到低点了，可是每一次都破底啊、哦，变成这样子啊、哦，啊，其实台北股市也没那么适合周期投资啊。第一个是它的这个波动率，它不像是美国科技股这么大啊。那第二点呢、哦，就是台北股市周期投资哦，我们要寻找一个很成熟稳健的市场，比如说美国股市嘛。台北股市就好像你对照以色列市场，以色列股票市场其实也是一个市场的投资要点啊，它有很多的创新企业，可是你会特别想去投资吗？如果你是外资，就不一定。为什么？因为你一定会要求他有更多的风险贴水，因为有两岸局势紧张嘛，因为有中东的局势紧张嘛，对不对？但是呢，我可以理解啊，就是呃，有一句话是这么讲的嘛：被误会是表达者的宿命。就好像我们这一阵子哦，啊，已经少在总经平台上少数看多的投资人哦，好，但以后一定会有人以为说，我就是永远的死多头。等到我们周期投资已经改变观念的时候，他会说啊，不是跌了啊，不是经济衰退了吗？啊，你不是说永远不会衰退，永远看多吗？好，这个就是表达者的宿命哦。我们不是单纯的价值投资，有些人叫我纯股族，那随便你怎么称哦。但是呢，呃，我们讲的是整个周期的概况，而不是一个单性呃单线性的方向走势哦。所以我必须承认，有一句话这么讲嘛，呃，被误会是表达者的宿命。所以很多的观念哦，我们就每天直播哦，这样一次次的来跟各位哦分享我们具体真实的概念为何被误会。是表达者的宿命，对对对，这句话讲得很好啊。对我还记得以前跟投资投资朋友分享过一个故事哦，就讲说我大学那个时候刚上大学嘛，大学一年级哦，情窦初开。那人生有很多事情其实都是第一次，都发生在大学嘛，啊，第一次成年，好、啊，第一次交女朋友，啊，那第一次啊，这个没有人管你这样子哦，啊，那难免有很多的第一次。但是那个时候学长教过啊，就第一次交女朋友嘛。这个一定要做好安全措施啊、哦！这不只是为了自己，也是为了别人要负责。我一听啊，原来如此，原来如此，没错，这一定要好好遵守啊！刚好那个时候我们常常跟主教大联谊嘛，现在已经并入清大了，那个时候还是主教大好、哦，那就认识一个女孩子，越走越近嘛。那我们当然就是要呃这个做好这个安全措施啊，凡事都要提前准备嘛。好、哦，但是你要讲、哦，因为人生第一次买这种东西哦。去那个清大对面，以前客运站对面有一家屈臣氏嘛，好、啊，就要就要买那个保险套嘛，对不对？那很尴尬啊，第一次买这种东西啊，也没有人教过啊，那怎么办呢？那就，哎，想找个东西来盖住哦，不要被人家发现嘛，对不对？因为周遭其实很多都是清大同学，那怎么办呢？就看发现旁边有一个蚊香，哦，就把它拿了，然后就盖在那个套套上面，然后赶快去结账，这样子哦，就结账排队的时候哦，还是被人家看到的。然后后面就有一个是阿姨吧，那边议论啊，那边讲话被我听到，她说：“我靠，那现在大学生真猛啊，这打野战还带一个蚊香。”我一听，整个崩溃啊，老、哦、师，投票。啊，这个被误解是表达者的宿命，人被误解是很正常的。原原本以为就这样混过去哦，所以我们才跟投资朋友分享哦，做人要 be real。我们怎么怎么看这个市场，我们就把真实的想法告诉投资朋友啊、哦。那如果你有听不懂的，那就一次一次，我们每天直播都还在嘛，慢慢的疏导我们的概念了、哦。OK， 为什么聊这个？我是要聊中国市场了啊,啊，这个中国市场哦，中国市场不适合做周期投资，但它值得我们持续的进行观察和思考。为什么？它现在仍然是全球最重要的新兴市场的制造国，你不可能看到同时美国经济连续大好十年，中国经济大坏十年，不可能看到。呃，说真的很难，它当然有一定程度的脱钩，有一定的系统单跑到东南亚市场，但不可能完全出现这种情况。你很难想象未来需求大好，中国经济大坏。我们可以具体观察了。现在整个中国财政政策在过去几个月的确采取的更加积极，但是财政政策的积极不代表市场会全面的买单。就好像你把马牵到河边，你没法强迫它喝水，你只能看由于利率的调降和财政的刺激，会不会吸引它来多喝一点水。那中国的经济在整个二零二三年呢、哦，基本上达标五帕的可能性还算是蛮高的。但是中国现在真正的问题哦，并不是我们预估今年上半年到今年下半年美国的需求。开始复苏，但是中国出口没完全没变好。我们担心的不是这件事情哦，美国需求复苏哦，中国需求是一定变好的，台湾和韩国市场的出口也一定会变好。我们真正担心的事情哦，是整个房地产的问题，到底它的整个洞有多大？我们都很清楚，中国经济的三驾马车哦，一个就是出口。再就是科技巨头，再就房地产市场这个出口就看全球的改善情况。那么科技巨头的部分呢、啊，到目前为止哦，基本上还在内卷化当中、哦，过度的投资以及受到一些呃行政部门的监管了、啊。那房地产部门其实已经放宽非常多了。我们可以具体观察，在过去一段时间，中国从2023年第三季开始哦，地方政府就全面进行房地产的放松政策的落实啊、哦。你包括像是认房不认贷，或者降低的首付比例啊、哦，下调房贷利率的。下线或者全面取消限购令啊、哦，基本上都在一二三线城市啊陆续的实施啊、哦，就差免头期款了。<笑>对对对啊，就基本上啊，真的不行的话，我觉得这也是有可能的、哦，因为现在整个中国市场啊、哦，基本上啊，对于房地产的放松程度啊是有史以来规模最大，远远比在二零二一年三条红线监管之前还要放松幅度来得更大。那房地产市场的销售和投资额啊，我们现在至少看到的好消息是量增加了，但是。价格并没有因此而稳住啊、哦！由于限跌令在今年、哎、去年十月份左右啊全面松绑，所以中国本来房价在二一年、二二年基本没跌哦。为什么？因为有限跌令，不准你跌，那就造成成交量急缩。现在自从开始松绑以后啊，啊是全国的房价高速下挫，但好处是量能正在接，就开始有一些呃投资人开始进行捡便宜了、哦。那我们就要具体观察整坡房市。呃，我们讲的房，不管是房地产的总体销售量能不能保持稳定，以及房地产价格能不能维持稳定啊，这个都值得我们来做一些观察。那这个时候压力最大的反而就不并不是投资人了、哦，因为他可以卖嘛，他可以卖。压力最大的是金融机关啊、呃，这些金融业者啊，他要如何去应对自己的金融抵押品？资产大幅减弱的现象，本来是一千万的房子，现在只剩下七百万、八百万了。好，那我作为银行，我现在拿到法拍屋了，我该怎么处理呢？再把它卖掉吗？那我不就真的亏了吗？好，所以天有投资朋友多做一些思考和留意啊、哦。好，这个现在的确啊，在天平的两端，美中经济走的方向不太一样，但长期它基本上还是会一致的哦。我们只是观察，好，这个有没有可能会有系统性风险的风暴来发生？天有投资朋友，好，我们看一下台北股市的表现。所以美国股是啊，的确涨蛮多的。台股上涨八十二点，今天量能稍微比较大，有三千五百亿左右啊，收在一万七千六百五十四点呢，还是保持在万七。OK， 对对对，好，对对对，原来打蚊子会啪啪啪，对要要要打蚊子嘛？对 ，OK， 啊，對,对对，被误会是表达者的宿命。OK， 对这个太多政治干扰了。啊，中国的经济预测是不是只有乐观和谨慎乐观？哎，对对,对，没错。啊，我也看很多报告，基本上就是这样，乐观和谨慎乐观，谨慎乐观就是悲观了、啊。OK 啊，这个有回撤有多少不知道啊？不然台北股市怎么涨这么高啊？啊，为什么台湾政府不选择过持续升息抑制物价通膨呢？哦、啊，这个、这个这种问题现在投票都快到了，不能回答太多了。对对对。啊，这个选后我们再来回答啊。现金就是贬值的东西，所以要把钱买好，资产保值才是抵抗通膨的最好方法。没错，但有些人一买股票，周期投资买在高点啊，马上就跌了，你就觉得无法抗通膨，所以你就会买在高点哦。你过十年回来看哦，这大概率股票还是跑赢通膨的啦。哦。你买在绝对高点，基本上都是一样的，尤其是美国股市市场哦，但是呢，就纯粹看你要怎么解读这个市场的概况了。有些人他可以依循周期投资，有些人就不适合，他就适合定期定额或者指数型投资。听我投资朋友多多一些参考啦。好，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、点赞、加分一下，我们就明天早上八点半早晨财经速写图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。